1: Здравствуйте, мы начинаем новый час, 13 часов 5 минут столицы. сегодня пятница, сегодня 22 июля, сегодня настроение хорошее, впереди жаркие выходные, но по крайней мере в Москве и в Подмосковье они будут жаркими, хотя и дождливыми. Ну, о машинах мы поговорим сейчас обязательно. Доброе утро. Ама...
2: Доброе день. утро, и я всех приветствую, у кого-то утро, ну большинства, наверное, уже все-таки день, потому что у нас страна расположена большей частью на восток от столицы, у кого-то уже даже вечер, наверное, но нас все равно слушают, я уверен в этом. И позвонят, я в этом тоже уверен, по телефону 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». В это время, ежедневно, по будням, наша автомобильная программа «Русские машины» и Андрей Гречаник, Катя Шевцова обсуждаем самые интересные темы для автомобилистов. Сегодняшняя самая интересная тема за отсутствием, и может быть, слава богу, отсутствием каких-либо экстренных автомобильных новостей. Тема такая. Разметка или дорожные знаки, что главнее? И какая разметка главнее? И какие знаки главнее? Потому что сейчас черт ногу сломит, на дорогах такое происходит. Я вот регулярно езжу по тем улицам, где производится реконструкция уже в течение долгих месяцев. Там то так проложат маршрут, то сяк проложат маршрут. То здесь участок ремонта, то тут участок ремонта. Разметка есть... Есть остатки постоянной разметки белого цвета, есть временная разметка, есть остатки
1: временной разметки. Да, и причем это все еще тремя разными цветами. Я тебе могу сказать, что я в Москве живу в таком месте, которое достаточно активно сейчас перестраивают. Мичулинский проспект скоро обретет три станции метрополитена, и сейчас мы испытываем некие неудобства. У нас каждый месяц рисуют новую разметку. Каждый месяц у нас прокладывают разный путь. То есть это на самом деле разный путь. Вот И я вообще, честно говоря, сейчас не очень понимаю, по какой траектории нужно двигаться, чтобы, не дай бог, не попасть в ДТП. И кто отвечает за все это?
2: А еще есть такой вариант. Есть так называемые временные знаки. На время ремонта ставятся знаки, которые рисуются не на обычном белом фоне, а на желтом фоне. Ну и они, как правило, устанавливаются не на вот этих обычных мачтах там, или столбах, они установлены на каких-то конструкциях. И зачастую эти знаки могут противоречить э, тем постоянным, ну, потому что, например, э, снижена максимальная разрешенная скорость. Например. Иногда эти знаки стоят в зоне парковки или даже платной парковки. Опять возвращаясь на столичные улицы, вот сейчас идет э, широкомасштабная реконструкция улиц по программе «Моя улица». И зачастую эти улицы были снабжены парковочными местами, и даже платными парковочными местами. Но, как правило, там, конечно, стоит ограждение, стоят э, какие-то дополнительные аншлаги о том, что здесь идет ремонт. Но, тем не менее, очень часто происходит так, что неразбериха, непонятно ничего, какая разметка, вот по какой разметке ехать, по вот этой или по той. По каким знакам верить? Вот этим или тем? Вот об этом, обо всем сегодня хотим поговорить. Выслушаем экспертное мнение. Разберемся в законе, что в приоритете, что в последнюю очередь соблюдается. И вас, безусловно, выслушаем. Расскажите о своих историях. Может быть, кто-то попадал э, под гаишников в такой сомнительной ситуации. И, кстати,
1: как вы тогда вопрос решали, на самом деле, И есть ли какие-то открытия, которые вы сделали вот недавно? Потому что у нас есть одна история, которую мы с Андреем читали вместе одновременно. Э, история, она, э, достаточно эмоциональная, от барышни, которые экуировали машину, пытались, но не увезли. Вот. Она успела. Она успела. Давай расскажем некий нюанс этой истории. Ну да, вроде как. Там не все понятно. Там сбивчиво но, но... достаточно. Да, да.
2: Вроде как была зона платной парковки. После этого установили знаки, говорящие о ремонте. Вроде как установили знаки, и запрещающие парковку и стоянку. При этом остались знаки, разрешающие платную парковку. Она поставила на этом месте машину минут на 15. Но успела к тому моменту... когда 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 эвакуатор уже грузил ее автомобиль. То есть там двоякость, она поспорила с эвакуаторщиками, они, естественно, сгрузили эту эту машину, потому что они не имеют права увозить автомобиль, если водитель прибежал до того, как эвакуатор с машиной на горбу тронется с места. Они ее сгрузили, но штраф в 3000 рублей за нарушение правил парковки все-таки ей выписали. И вот она спорит, а как мне быть-то? И вот такие знаки есть, и всякие знаки есть. Вроде как зона платной парковки, вроде как зона ремонта, но ремонта никакого не видно. Вот и такой разберихи полным-полно. Может быть вы, я не знаю, может быть вы инструктор автошколы или специалист по правилам дорожного движения, сотрудник ГИБДД нынешний или бывший, или сотрудник аварийного комиссариата, тоже нам звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Учите нас, как разбираться в подобного рода сложных дорожных ситуациях.
1: Ну что же, давай тогда проведем некий ликбез по поводу того, где стоять можно, где стоять нельзя, когда одна... Разметка приоритетнее другой Когда не работают одни знаки Когда появляются другие знаки Вот Скажи, пожалуйста, когда идет ремонт Можно парковаться? Знаки действуют? Или что-то появляется там третье?
2: Тут вообще никакой связи нет Между между знаком э, ремонт И запретом или разрешением э, парковаться То есть тут вот вот какая есть зависимость Когда происходят какие-то работы на дороге Как правило устанавливают так называемые временные знаки О них все написано в правилах дорожного движения они выделяются, они отличаются внешне от обычных знаков, потому что обычные знаки, они на белом фоне, временные знаки, они на желтом фоне. И вот у временного знака приоритет над постоянным. Ну, условно говоря, там стоит стационарный знак, там разрешенная скорость 80 км в час. А внизу стоит знак ремонт дороги и знак 30 км в час. Вот вам разрешается ехать за скоростью 30 км в час, а 80 ехать нельзя, потому что временный знак в приоритете и так во всем остальном второй момент дорожная разметка обычная дорожная разметка сплошные линии двойные сплошные пунктирные прерывистые какие угодно там зебры обычная разметка она белого цвета а временная разметка, она вот такого желтого или оранжевого, ну там у кого как с глазами, у кого как с материалами.
1: Вот именно, у кого какая краска нашлась, потому что она и желтая бывает и оранжевая. Вот, и
2: вот эта временная разметка, она всегда главнее постоянной. Ну, потому что, например, какой-то кусок дороги э, отвели под ремонт, а, а дальше направление движения полос э, увели куда-то в сторону. И вот по этой временной разметке нужно ехать, но не Никак не по постоянной, по белой. Слушай, а И вот... знаки, знаки, главнее разметки. То есть если есть э, всякие временные знаки, мы слушаемся в первую очередь временного знака. Во вторую очередь мы слушаемся постоянного знака. <свят> ну потом разметка.
1: А если сотрудник ДПС стоит, то мы его слушаемся. У меня есть к тебе пара вопросов. Если вы тоже хотите спросить о чем-то, Андрей Гречанников, 8800 200 ровно 9702.
0: Русские машины.
1: Итак, мы продолжаем эфир. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. И сегодня мы говорим о разметке, о дорожных знаках. Если у вас были какие-то интересные ситуации, может быть, спорные ситуации, когда вы поставили, я не знаю, автомобиль, там не было никаких знаков, а его, например, вдруг эвакуировали, потом объяснили, что вот здесь вот такое-то, такое-то правило, да, и это вот так вот так-то работает. Вот, может быть, у вас какие-то были истории, связанные с разметкой. Звоните, рассказывайте нам. Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Я же хотела спросить у Андрея, как э, быть в такой ситуации. Смотри, у нас на Мичулинском проспекте есть э, выделенная полоса. Ну, это понятно. Крайняя правая, там висит знак, все хорошо. Но сейчас у нас изменена разметка. Теперь это крайняя правая полоса, она перенесена, то есть у нас просто две полосы крайние, которые были раньше, они закрыты. Там бетонными блоками все огорожено, и дорога теперь идет какими-то просто вот э, очень сложными такими вот выкрутасами. Как понять, где здесь должен двигаться общественный транспорт? Там ничего не нарисовано, там никакие знаки не висят посреди дороги, потому что это уже совершенно другое место. Как здесь быть?
2: Ну, если ничего не нарисовано, ничего не не висит, значит, нет никакой выделенной полосы. Ну, я так понимаю. Ну,
1: теоретически нет. Потому что
2: выделенная полоса, она обозначается, во-первых, сплошной линией разметки, которую нельзя пересекать за пересечение сплошной линии 500 рублей. Штраф предусмотрен, во-первых. Во-вторых, должен быть специальный знак о том, что это выделенная полоса, и какая-то табличка, например, о том, что это выделенная полоса для там всех рабочих дней, там, кроме воскресенья. Ну, например. Иногда еще вешают даже знак кирпича, то есть въезд запрещен для, для автомобилей. Такое тоже бывает. Иногда.
1: Давайте звоночек. А вот,
2: если никаких знаков и разметки нет, соответственно, и выделенки никакой нет, на нет и суда нет.
1: Ну, пока еще не додумались сотрудники ДПС там стоять и штрафовать, потому что на Главное, самом деле...
2: чтобы не стояла камера работающая, которая по привычке штрафует, э, если видит, что под ней едет автомобиль.
1: Слушай, ну она до туда не добивает, потому что сейчас, опять же, там все очень заковыристо. Но это, я думаю, через месяц уже будет по-другому. 20 0907 два это номер эфирного телефона. Здравствуйте, Сергей, вы в эфире.
3: Добрый день, у меня слышно? Да. Да. Андрей, такой вопрос. Город Белгород, Сергей. Если проводились дорожные работы, была желтая разметка, она была временна. Потом дорожные работы прекратились, на какую разметку я должен ориентироваться?
2: Вообще они должны временную разметку срезать. Понимаете, вот они должны устранить. Если они прекратили дорожные работы, убрали дорожные знаки временные и открыли движение вновь, то они должны эту временную желтую разметку устранить. Странить, стереть, царапать, я не знаю, срезать, что они там с ней все делают. Поня- и все понятно, новый. но
3: такого нету. То есть там постелили новый асфальт, да, там была разметка с двухсторонней на одну, стороннюю, там делили полосы и так далее. Но такого не произошло. И вот, ну как бы вот тогда я просто услышал, что желтая разметка самая главная. Ну а теперь вот как-то, как-то боязно. То формально
2: когда-то... по правилам, да, она главнее. Если она есть. но я говорю, у нас как получается? У нас едешь по дороге, и она вся и зарисована. Как будто ребенок какой-то с гуашью попался и рисовал там, не пойми что, граффити какие-то на асфальте. Есть остатки белой разметки постоянно, есть остатки желтой разметки. Есть иногда просто пересекающиеся линии даже из желтой разметки, потому что несколько раз на этом участке закрывали или открывали те те или иные полосы для движения. На самом деле, черт ногу сломит. Я не понимаю, как в, этом, в этой ситуации бить, быть, просто снижать скорость и ехать максимально безопасно, чтобы не столкнуться с другим автомобилем. Мне кажется так. Ну, если по-человечески. Иначе логичных объяснений и логических объяснений этому нет.
1: Ну, кстати, есть оказывается специальный ГОСТ, который как раз регламентирует Конечно. нанесение разметки, какого должна быть цвета. И по знакам и по номерам. Да, и, и по по, знаком, и по, поэтому... и по разметкам есть ГОСТ. Да, и по времени. То есть там, если трое суток, то ее нужно наносить, и более, если один-два дня, нет, а если трое суток, имейте в виду, она должна быть. Кстати, у меня к тебе вот какой еще вопрос, а кто отвечает за э, установку фонариков, знаков и так далее, опять же, стоят бетонные блоки, Э, они э, вот стоят как раз, разделяя две полосы, ну, там, э, во время ремонта дороги, повешены фонарики, ну, они, в общем, грязноватые, эти фонарики, когда холодное время года, когда ноябрь какой-нибудь, к примеру, идет дождь, мокрый снег и так далее, бетонных блоков не видно, фонариков не видно. Когда влетает туда машина, кто несет за это ответственность?
2: Вот смотри, за организацию дорожного движения несут ответственность местные власти, не ГИБДД. ГИБДД занимается безопасностью дорожного движения. Организацией, то есть установкой дорожных знаков, установкой светофоров или, как они говорят, светофорных объектов, э, разметкой на дороге, этим всем занимаются местные власти. То есть есть специальные подразделения. В Москве это центр организации дорожного движения, например, в других городах они могут называться как-то по-своему. Вот они занимаются всеми этими делами. Они, по идее, должны контролировать и строительные организации, которые, вторгаясь на проезжую часть дороги с какими-то своими работами, должны действительно обеспечить безопасность для участников дорожного движения. Если тут что-то происходит, то надо, безусловно, писать исковое заявление и указывать виновниками ту дорожную организацию, которая занимается там ремонтом, реконструкцией или что там происходит. Писать, прикладывать фотографии, объяснять, что вот здесь дорожная разметка невнятная, вот здесь знак противоречит или отсутствует, вот здесь не установлена никакая световая сигнализация дополнительная, поэтому я врезался в ночи в их какой-то там кусок бетона и разбил себе машину, потому что они даже не удосужились показать мне, что, во-первых, сюда ехать не надо, а во-вторых, э- не стали подсвечивать вот это препятствие. Только так, то есть обращаться напрямую против вот этой строительной организации.
1: Давайте еще звоночек. 8 800 200 ровно 02. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый
3: день. Сергей, город Проток, вот такая ситуация недавно со мной случилась. Ну, как бы я с ним вышел сухим, но хотел бы посл... услышать ваше мнение. Я выезжал с перекрестка, и мне надо было повернуть налево. Я повернул налево, и меня остановили сотрудники ДПС. Мотивируют тем, что якобы когда-то там была разметка запрещающая. Я им, на что им сказал. Выезжая с перекрестка, я не увидел поворота запрещающего налево. То есть, соответственно, я как бы говорил, нету знака, нету нарушения, я спокойненько повернул. Там процентов на 95% это разминка стерта просто, но это ее не видно.
2: То есть там, я в принципе, вышел. запрещен левый поворот, да? Знака
3: не было. Ага. Знака, он-то делал, что знака нету. Я вышел, хорошо, отдал документы, взял телефон, начал снимать на, на, на камеру всю эту ситуацию с ДПС ДП сказал, что вы делаете. Я, ну, я просто буду судиться, как бы, потому что ну, нет знака, нету нарушения, как бы меня учили так все время. Как правомерно мои действия были, правильно, я сделал? И, и Как в такой ситуации вообще в дальнейшем
2: будет? Правильно, вы сделали. Я был в аналогичной ситуации. Выехал из двора, повернул налево и поехал. Мне навстречу едет эвакуатор. Оттуда, прям из эвакуатора, машет палкой полосатый гаишник. И Выходит и это... говорит: ты куда по встречке прешь? Куда ты здесь дорога с односторонним движением? Я говорю: постой, милый человек, я вот выезжаю из двора, у меня нет никакого знака, у меня перед носом нет никакой размер. Нет знака кирпич, нет знака одностороннее движение. Вот я выехал и поехал. Он такой, ну сейчас мы посмотрим. Я говорю, ну пойдем посмотрим. И действительно, он выходит и говорит, о, слушай, знака нет, разметки нет. Ну ты же местный, вот я по адресу, ты смотрю, ты рядом живешь. Я говорю, я живу не на этой улице и не на соседней. Я не обязан здесь ездить. Я не обязан вообще знать, где что, как организовано. У меня перед носом должны быть знаки, у меня под ногами должна быть разметка. Вот тогда я Пойму. Он говорит: ну и что с тобой делать? Я говорю, ну, ты в принципе можешь выписывать, конечно, постановление, но я сейчас сделаю снимки и пойду с ними в суд. Он такой: Ну, черт с тобой, давай я тебе предупреждение выпишу, что ты пешехода не пропустил. И отпустил меня. Вот такая была ситуация. То есть, вы совершенно правильно сделаны, сделали начиная фотографировать и как-то фиксировать вообще, как там организовано. Зачастую гаишники намеренно используют вот такие места, их еще называют в прессе ловушки ГИБДД, потому что разметка частично стерлась, знак, может быть, висел и отлетел, или кто-то его оторвал, или, может быть, он не висел по недомыслию, но просто организаторы дорожного движения не досмотрели в одном каком-то месте. И вот в таких местах гаишники намеренно стоят и ловят. Вот если бы кто-то был более согласный, чем вы, и сказал бы, ну, командир, ну, елки-палки, ну, что-то я не увидел, ну, давай, ну, виноват, ну, может, мы как-нибудь там без протокола, что ты будешь бумагу морать там лишний раз. Вот если он будет такой сговорчивый, тогда они свое получат. Если человек решит поупорствовать, тогда они его, скорее всего, отпустят.
1: Так, ну что же, мне осталось только напомнить номер телефона эфирного, 8 800 200 ровно 9702, и WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702. У нас после небольшой паузы будет эксперт в эфире Сергей Смирнов, Автоюрист, так что дождитесь.
0: Русские машины с Андреем Гричаником на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, еще раз. Ну что же, я с пятницы всех поздравляю. Сегодня день легкий, я надеюсь, будет. А мы сегодня говорим о некоторых э, таких вот подставах на дороге в плане дорожной разметки, дорожных знаков и так далее.
2: Или просто неувязочках, когда знаки не противоречат друг другу или черт ногу сломит, и по какой разметке ехать, поскольку линии там извилистые и вообще морским узлом завязаны. Бывает и такое. Ну правда, едешь и у тебя там то три в одну сходится, то э, расстроение то какие-то зигзаги и пересечения В самом деле так бывает И наши радиослушатели подтверждают Что есть неразбериха на дорогах Да и мы в общем сами регулярно по ним ездим И все собственными глазами видим Как быть в такой ситуации Мы сейчас спросим у грамотного человека У автоюриста Потому что правовые моменты Это то, что нам Ну вот кровь из нас он узнать надо
1: Но перед тем, как у нас появится авторитетный человек Эксперт, мы Геннадий услышим Геннадий, здравствуйте Здравствуйте
4: Здравствуйте, город Тюмень беспокоит. Так. У нас частный сектор. Улица есть такая энтузиаста. Поставили знак э, подъездной, ну обычно, подъездной, э, как его, улиц. Ну, в дому подъездной э, знак поставили. А там у нас один налоговый работает, он до канал просто-напросто это. видать, как говорится, еще. Сейчас поставили на нашу улицу стоянка запрещено. И аппарат поставили, ну, то штрафуют. Значит, на нашей улице стоит энтузиастов, такая улица Машин стоит, фоткали, штрафовали гаишники. Но параллельно, параллельно, этот вот перед частным сектором улицы получается энтузиастов, параллельно у нас газовая там трасса идет, параллельно идет большая, ну, центральная дорога, как проезжающий уже улицы. Так. И получается как там как пятому дому есть с этой большой дороге э, на улицу заезд. И поставить, и поставили нам на улице нельзя машину, ну на, вот на нашей улице машину нельзя оставлять. Фоткают и штрафуют. Что же делать?
2: Ничего не делать, только обращаться в местную администрацию, вот как раз в тот транспортный отдел, который занимается установкой знаков, и писать петицию от имени граждан, уберите эти чертовы знаки, потому что мы никому препятствий не создаем, проблем не делаем, разрешите нам по-прежнему ставить свои машины. Иначе, да, действительно, имеют полное законное право фотографировать и выписывать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки.
1: Так, но у нас уже появился Сергей Смирнов, мы его готовы поприветствовать. Руководитель отдела расследований журнала за рулем Сергей Васильевич. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте. Как быть, Сергей, в той ситуации, если на дороге не разбериха? Есть временные знаки, есть постоянные знаки, есть новая разметка, временная разметка, и есть еще остатки или там хорошо нарисованная постоянная разметка белыми линиями. Чему верить, как ехать?
3: Ну, здесь самое наверное, единственное правило, да, оно достаточно простое. я. Не знаю, может быть,
1: Так, ничего О, непонятно. Да, 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 что, что-то, Еще связь, разочек связь попробуем у нас... набрать.
2: Связь у нас барахлит.
1: Ну, пока у нас барахлит связь, мы можем принять еще один звоночек. Я напоминаю номер эфирного телефона 8 восемьсот, двести ровно, девяносто Есть у нас желающие? Здравствуйте. Роман, потише, пожалуйста, радио, слушаем вас
4: Здравствуйте, Здравствуйте. Вас беспокоит здесь Тюмени. Так, Вот у нас в Тюмени очень много инвалидных Это самое Очень, очень, очень о- много Очень
2: много знаков для стоянки инвалидов Да, Автомобили да, да да. Вот
4: я не думаю, что сколько инвалидов Тюмени есть Очень много, даже нигде стоят машины Машина много, а много поддержаешь. Очень много-много инвалидных стран. Что делать?
2: Есть определенная норма. 10% стояночных мест у всех таких каких-то публичных организаций, учреждений, торговых центров и так далее. 10% стояночных мест должны быть отведены для стоянки и остановки машин инвалидов. И, естественно, это самые, самые удобные места, которые ближе всего ко входу. У нас вот рядом с редакцией тоже есть большое количество парковочных мест для автомобилей инвалидов, я регулярно из окна выглядываю, смотрю, как оттуда эвакуируют машины, они у нас наездами бывают, эвакуаторы, потому что для место для парковки инвалидов, не обязательно даже табличку какую-то вешать, что там возможна эвакуация, а просто с этих мест эвакуируют автомобили, которые без э, знака, без опознавательного знака инвалид. Ничего вы с этим не сделаете. Да, действительно, будут самые удобные, самые близкие ко входу места, э, обозначены пиктограммой инвалидов. Ага. Парковаться дальше, парковаться э, на других местах, может быть, в в сотни в двух сотнях метров от нужного входа, но без нарушения правил дорожного движения.
1: Я лишний раз стараюсь не... Вот если что-то меня смущает, вот хоть что-то, я не знаю, там, кривенький знак, или я думаю, что может размет... Я, Я стараюсь еще машину там не оставлять, мало ли что. Вот встан... Я 150 раз проверю, там вот правильно нарисовано все, никаких знаков нету.
2: Ну мы же по-разному устроены все люди, а да? кто-то наоборот. Да я на пять минут
1: всего, господи, Ой, боже мой, вот а да какая меня? разница,
2: обарилку включу и побежал. И все, эти пять минут затянулись на 20, выходит, оп, а машины-то и нет. Здравствуйте. Говорите,
5: Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста.
5: Это у вас Александр из Рижевска. Так, слушаем вас. Я на днях вот ездил буквально три дня назад по М7 в столицу. Значит, все мне нравится. Хорошая дорога, реконструкция идет. Действительно встречается очень много мест, где желтые и белые линии. Но я хотел сказать о другом. Значит, едешь, 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 там, значит, обгон запрещен. Какие-то 40, могут 60, потом треть, значит, знак. Конец всех ограничений. Ну, все. Нажимаешь на педаль, а через 100 метров буквально обгон запрещен. Вот скажите... Обгон запрещен. значит, Через какое время вообще может ставиться? Только лишь начинает там кого-то обгонять, значит, КамАЗ, который пыхтит, и тут обгон запрещен. А там уже стоят скажи, с камерами там и так далее. Вот. Тут
2: быть? Вообще они должны ставить знаки обгон запрещен в тех местах, где ограничена видимость. То есть на прямых они не должны ставить знаки обгон запрещен, или uh-huh. рисовать соответствующую разметку, сплошную линию. Но как только дорога начинает вилять, или происходят перепады высоты, или есть какое-то сужение из-за там, переезда над какой-то речкой, даже если это не мост, а просто дополнительное ограждение стоит, вот в таких местах они действительно ставят знаки Обгон запрещен. Как правило, нужно ориентироваться на дополнительные информационные таблички под знаком «Обгон запрещен», есть информационная табличка «Сколько метров». Скажи, пожалуйста, еще,
1: Андрей, я давно тебя хотела спросить, допустим, есть знак, который, ну, я не знаю, мешает жизни или стоит необоснованно, или разметка, которую нанесли ошибочно, например, знаю случай, когда нанесли разметку сплошную, а там выезд из двора, и там должна быть прерывистая, люди там сами сидели, отколачивали, потому что было невозможно идти и жаловаться, что тогда делать, если это мешает жителям?
2: И идти в местную администрацию, идти в соответствующее подразделение местной исполнительной власти и говорить. Желательно с инициативным людям собирать какое-то письмо от жильцов с подписями. там, Пусть 10 человек подпишется, пусть 20, пусть 50. В ряде подобных структурных подразделений органов власти есть специальные там, телефоны для обращений или на интернет-сайтах есть разделы для обращений. У нас вот сотрудница, коллега из издательского дома, то же самое. Мне говорит, слушай, у нас всегда был пешеходный переход, и тут взяли зебру, стерли. Люди ходят, там дома расположены, я говорю, обратитесь в ЦОДД, напишите, напишите письмо, здесь была зебра пешеходного перехода, здесь ходят люди, здесь есть тротуары, верните. Вернули пешеходный переход, не только его вернули, через каждые там еще 50 метров нарисовали
1: ты а помнишь? Зебр. А ты помнишь, раньше, ну сейчас люди уже как-то стали повнимательнее, какие-то моменты, там, например, был левый поворот? А, угу. а потом его убрали. Но народ еще по старой памяти стоит. Даже если написано, что только прямо, звисит знак, да, никаких поворотов уже нет. Нужно будет человек стоять ну, упорно пытаться повернуть. Обратите ну, внимание. Я
2: 10 лет там ездил, люди же ездят, как правило, по привычному маршруту. Из из дома на работу, с работы до дома, выходные на дачу или там к родственникам куда-то в другой город. И он уже привык. И тут вдруг меняют схему движения. Это всегда болезненный момент. Я считаю, что всегда при смене движения, особенно там движение на круге, должна стоять громадная информационная табличка о том, что здесь изменена схема движения. И должны стоять гаишники. Только не после, как они обычно стоят, чтобы наказать уже за -за нарушение. А до того. Вот пусть стоят, включат мигалочку, включат мигалочку и стоят. Человек будет думать, блин, что-то гаишники стоят. Что-то, наверное, не то. Давай, О, смотри, таблица. Что на ней написано? О, елки-палки. Все, я туда не поеду. Буду знать. Спасибо. Вот в общем,
1: так. миллион раз перепроверьте, можно стоять на этом месте или нет. Дорожная разметка правильная или нет, чтобы лишний раз, опять же, не попадать на штрафы и не портить себе настроение. Хороших выходных. На этом прощаемся.
2: И все равно потом вернемся в эфир.
1: Это все будет у нас в понедельник. Это программа Русские машины. До свидания.
0: Русские машины с Андреем Гречаником.